0: Vous cherchez la petite bête Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au Jardin.
1: Mes amis, nous vous avons parlé des pommes de terre et nous avons toujours dit que les pommes de terre fleurissent, euh, pardon, se plantaient au moment où fleurissent les lilas. Et donc, on va parler des lilas. Ça me semble être les plantes du moment. Et oui, je pense quand même qu'on devrait un peu réhabiliter le lilas parce que on a l'impression que c'est la plante des grands-mères, que c'est un truc un peu démodé. Or, je trouve que c'est une... C'est un des arbustes les plus simples à, à cultiver, les plus sympas aussi, parce que quand on a une belle floraison parfumée, c'est formidable.
0: Et puis on en fait des bouquets, donc c'est un arbre éternel, non je, je, je trouve dommage qu'on qu
1: l'ait... Bah, pas
0: éternel, mais, mais éternel dans, dans, dans l'historique, si tu veux. C'est qu'on a toujours eu. Ah Et oui. donc
1: c'est un, un vrai avantage d'avoir cet arbrisseau, cet arbre-là. Alors on a toujours eu, surtout dans les régions comme les tiennes, qui sont calcaires, parce que c'est oui. des arbres ou des arbrisseaux, effectivement, parce que ça fait quand même des troncs euh, qui sont les plus adaptés au sol calcaire, et en botanique c'est quoi le nom bon, tout le monde le sait. Ah, bah, c'est
0: Siringa vulgaris. D'ailleurs, faut faire gaffe, hein, je me suis fait piéger quand j'étais gamin. Moi, c'est du Siringa. Oui, voilà. Siringa. Non, c'est du Siringa. Voilà, exactement. <rire> c'est pour ça que j'essayais de le piéger. Oh, tu ne me piégeras ah, pas en botanique. Te... Moi, bah, moi, bah, ma
1: famille. Bon, bah,
0: désolé, assez. Qu'est-ce qu'il y a dans les, les oliviers bah, Les oliviers, les forciciens, enfin, tout le monde sait ça. Je veux dire. Bon, il, il a regardé les notes, c'est bien. Donc,
1: le frêne, le jasmin, le troène, tout ça. Donc, c'est un. Curieusement. Pas du tout une essence locale. C'est une plante qui a été introduite de la région des Balkans, c'est-à-dire de la Grèce, au XVIe siècle. C'est pour ça qu'on croit le, que c'est un, une plante sauvage, mais pas chez nous. Hein. Et il faut quand même faire un, une place au lilas, puisqu'il peut atteindre jusqu'à 6-7 mètres de hauteur. Aujourd'hui, on a 13 espèces de lilas, on cultive essentiellement chez nous, plus, euh, pas que vulgariste, il y en a un qu'on cultive souvent qui est intéressant. Tu as une idée Alors, est-ce est que tu me l'as Il n'est pas, pas dans les notes, alors
0: que... comment tu veux que je sache bah, euh, Microphila. Ah oui, c'est
1: mais On peut le mettre en pot, lui. On peut le mettre est en pot, qui fleurit beaucoup plus tard, oui. euh, qui est moins parfumé, euh, très très nettement, mais qui est quand même assez interdit. j'ai eu peur. Alors, qualité principale
0: ah ben la rusticité, moi je vais... Voilà. Parce qu'il est incrévable, tu peux... Il peut faire moins 40, il peut faire plus 40. Euh... 40 c'est peut-être beaucoup, mais on n'a pas, pas fait l'essai. De... Mais moins 20, il a pas de problème. Ouais, il tient le coup en tout cas. Et puis, euh, il se régénère assez facilement
1: parce Trop. que tu vas pouvoir le tailler. Ah oui, puis il rejette. Ça, pour <rire> certains, il est capable de rejeter pas mal. Bah, on a dit quand même adaptation au sol calcaire, c'est quand même très important, très intéressant, il jamais... n'y a jamais de chlorose. Floraison quand même très abondante, mmh. parfum. Sur les vulgaris, et puis des tons qu'on n'a pas forcément toujours dans les jardins. Il y a des vrais bleus, oui. il y a des violets. Bon après il y, y a du rose, il y a du blanc, il bon, y en a qui disent rouge, le, le rouge c'est pas un vrai rouge, c'est mmh. une sorte de rouge violacé, mais bon. Alors le défaut principal, on l'a évoqué, mais alors, ça peut être vraiment casse-pied avec le drainage Oui,
0: c'est le, le rejet et on en a partout, donc, enfin
1: pas tant que le rustifina, mais il n'empêche que ça peut rejeter, c'est surtout au pied. voilà bon, il va falloir couper régulièrement. C'est au pied, mais ça peut rejeter jusqu'à 2-3 mètres hein, de, de distance, donc voilà, il faut couper régulièrement. Vous pouvez le faire à la tondeuse, quand ils sont très jeunes, et c'est vrai que si vous coupez, 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 coupez tout le temps, au bout d'un moment, ils se fatiguent un ça, petit peu. Mon conseil, ça sera surtout, n'utilisez pas ces rejets pour la multiplication, parce que c'est très facile à séparer, et puis ça vous fait rapidement un autre lilas. Sauf qu'il sera encore plus drajeunant que le précédent. <rire> donc ça, c'est quand même un, embêtant. Tu l'as évoqué un tout petit peu, mais comment on les taille Alors, on... On devrait les tailler, ah bon on les
0: taille après la floraison, comme tous les arbustes à fleurs, on taille après la floraison, mais on, je dirais qu'on fait des bouquets. Donc on va, on va couper euh, donc pendant, on peut le tailler pendant, tu te fais des beaux bouquets, donc tu fais les deux d'une pierre deux coups, d'une part tu tailles, mais c'est important de tailler, capital de tailler, d'enlever les fleurs fanées, parce que sinon tu as des graines, et l'an prochain tu te brosses, hein. je pense pas qu'il y aura des fleurs, parce que <rire> ça donne tellement de graines,
1: ça les cuise. Alors il a pas que ça, y a le, le défaut aussi c'est qu'il fleurit toujours sur des pousses d'extrémité. Et si vous ne le taillez pas, eh bien, il va s'allonger et les fleurs seront de plus en plus hautes avec une base qui va se dégarnir, puisque je disais qu'il a la faculté de faire un tronc. Et dans ces cas-là, vous vous retrouvez avec un arbuste dont vous voyez les fleurs euh, vraiment euh, comme si vous étiez un lilliputien et ce n'est pas vraiment agréable. Donc l'idée, c'est que systématiquement, après la floraison ou pendant, comme on disait, vous réduisez de moitié, en moyenne, la longueur des pousses de l'année. Ça va vous permettre d'avoir aussi des ramifications qui, elles, seront florifères l'année suivante. Donc ça, c'est quand même la manière de régénérer en permanence votre lilas. Et comme on disait, il y a des lilas à petites feuilles qui sont intéressants, donc siraca, microphylla, notamment le cultivar superba, parce que ça ne fait pas plus d'un mètre cinquante de haut, donc on peut le mettre en pot. Et il fleurit Beaucoup plus que le lilas vulgaris, parce qu'il va fleurir au printemps, et puis souvent il a une petite remontée. Donc oui. on dit souvent que c'est un, un lilas remontant, bon, il fleurit plus longtemps. Bon. Il y a aussi un hybride qu'on appelle le syringa prestoniae. C'est le lilas de mademoiselle Preston, qui devait être une grande, euh, oui, euh, une grande Canadienne. C'était Isabella Preston, en fait, je le trouve dans mes notes, qui est, avait une ferme expérimentale à Ottawa et qui a fait pas mal d'hybrides elle-même. Et donc, elle a ce fameux lilas Prestonia. Il est intéressant, alors lui, il est grand. Hein. Il, il peut être vraiment très, très grand avec des gros... Des grosses, grosses fleurs énormes, retombantes tellement elles sont lourdes, ouais. parce qu'elles peuvent faire jusqu'à 25-30 cm de long. Et un parfum sympa. Avantage du lilas de Mademoiselle ou Miss Preston, il ne drageonne pas. Ah, ben bah ça c'est bien ça Ça c'est bien. Et Pourquoi tout... tu ne nous le dis pas je te dis. Et puis il y a un lilas nain, un lilas lila de Corée, le Siringameyeri, dans la, le cultivar palibin, alors est-ce qu'on dit palibin ou palibine, je ne sais pas. C'est très compact, c'est arrondi, ça drageonne pas non plus. Les fleurs, elles sont roses, étoilées, aussi un peu parfumées. Et il y en a certains qui le vendent sur tige. Alors, bon, sur, en pot, ça peut être assez sympa. Ça vous fait une sorte de... Oui, un balai, quoi. Ah. Avec une boule ah, fleurie. C'est mal mais, vendu. Non, non, mais parce que je trouve que c'est le plus joli en arbuste. Parce qu'en en, arbuste, il va être un peu compact, mais plus gracieux, plus élégant, fleur rose, rose à violacé, et puis voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit que le lilas, c'est une plante française Parce que, parce que M.
0: Victor Lemoyne a tellement travaillé pour la faire connaître, il en a obtenu tellement, comme le syringa madame Lemoyne, le blanc qui est ouais. magnifique, okay. et bien oui, qu'on trouve encore aujourd'hui. Donc M. Lemoyne qui était de Nancy, évidemment, et donc
1: euh, qui est de... – Il faut aller d'ailleurs au jardin botanique de Nancy, au oui. jardin botanique Jean-Marie Pelt, là, il y a toute la collection des obtentions de, de lemoine Et il n'y a pas que du lilas. Hein justement, il <rire> n'y a pas que du lilas. Et puis aujourd'hui, il y a quand même encore, en France, des pépinières, par exemple comme Minier, Minier qui, ah oui qui sélectionnent des variétés nouvelles avec des noms de grands jardiniers. Et ils ont sorti euh, Comtesse d'Arcourt, Princesse Turza, Prince Volkonski, qui étaient vraiment des grands, grands jardiniers et qui sont des, des lilas très intéressants. J'en ai
0: un de chez eux, moi, qui... mais alors, tout petit, trapu, il pousse en pot, j'ai mis un pot de 70 cm d hauteur donc un, un bon pot, mais il, est, il reste, ça fait une petite boule de 70 cm il s'appelle Bloomerang Pink Perfume, et donc il est très parfumé, les, les fleurs sont droites mais toutes compactes, et donc c'est vraiment très joli et ça pousse très bien en peau. Mais ça c'est pas une obtention
1: française, c'est M. Minier qui les vend, mais c'est un Hollandais qui l'a inventé. C'est Val, -Val Plante, mais ça fait rien, c'est un beau petit lilas. <rire> T'as raison, c'est une bonne idée